0: Dnes v podcaste Odborne na slovičko pokračujeme v téme kresbových techník. V dnešnej časti nám psychologička Petra Ferenčíková povie viac a konkrétnejšie o kresbe postavy v kontexte výskumu, ktorý realizoval výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Psychologička Petra Ferenčíková pracuje vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumná pracovnička a tiež v rámci Národného projektu usmerňovať pre prax ako interna expertka. Vítajte štúdiu. Dobrý deň. V rámci výskumu kresbových techník ste sa vy zaoberali projektívnou metódou kresby postavy. Aké sú vôbec východiska tejto metódy? Kde sa využívala a aké sú jej princípy?
1: Kresba postavy je relatívne často využívaná metóda psychologickej i psychiatrickej praxi u detí, ale aj u dospelých. Pomáha identifikovať oblasti pri zisťovaní stavu rôznych aspektov vývinu, prežívania a zvládania situácií u jednotlivcov. Už od roku 1926, kedy bola predstavená metodika Dwarmen, sa stala veľmi využívanou, nakoľko bola prezentovaná ako metodika vhodná na meranie inteligencie, najmä koreláciám so Stanford Binetovým inteligenčným testom. Jednoduchá úloha, kresba postavy muža, bola tak akceptovaná ako spolahlivý ukazovateľ všeobecnej inteligencie. Neskôr sa samozrejme objavili rôzne modifikácie tejto metódy, napríklad person, kedy malo dieťa nakresli tri postavy muža, ženu a seba, alebo v našich podmienkach využívaná kresba postavy od Šturmu a Wagnerovej alebo tiež nedávno overovaný nepovinný subtest kresby postavy ako súčasť testu školskej prípravenosti na skupinovú administráciu od Farkašovej a Dočkala. Každá takáto modifikácia mala samozrejme svoje plusy a aj nedostatky. V priebehu rokov prebehli mnohé overovania pričom nebola preukázateľne dokázaná ich validita a tiež predikčná validita v rámci školského prospechu. Nemožno ich teda pokladať za vhodné nástroje na meranie inteligencie a nemožno nimi ani nahradiť komplexnejšie metodiky, ktoré sú potrebné na stanovenie úrovne kognitívneho vývinu a sledujú tiež jeho rôzne aspekty. Faktom však zostáva, že kresba postavy sa doteraz môže využívať a aj sa využíva ako jeden z nástrojov na zisťovanie školskej pripravenosti, pričom možno vďaka tejto kresbe určiť aktuálnu úroveň všeobecných schopností dieťaťa. A môže nám tiež poskytnúť aj ďalšie doplňujúce informácie.
0: Skúste nám prosím povedať, aké sú napríklad tieto doplňujúce informácie.
1: U mladších detí sa aplikuje najmä v súvislosti so zisťovaním dosiahnutej vývinovej úrovne poznávacích funkcií a vizuálno-motorických zručností. Teda získame informácie o úrovni jemnej motoriky a koordinácie, taktiež o zobrazovacích schopnostiach, v kontekste kognitívnych procesov, ako je pozornosť, pamäť, uvažovanie či verbalizovanie vnímaných prvkov a vzťahov medzi nimi. Poskytne nám tiež informácie o sociálno-emocionálnych a osobnostných aspektoch, ako sú záujem a motivácia, zážitky, skúsenosti, kooperatívnosť či prispôsobivosť. Taktiež sa predpoklada spojitosť kognitívneho štýlu a prevedenia kresby postavy, pričom tí kresliaci s vizuálnym kognitívnym štýlom zobrazovali viac prvkov na postave, kým kresba respondentov s verbálnym, semantickým štýlom mala týchto detajlov menej. Kresbe sa tiež premietajú neuvedomené zážitky, názory či rôzne problémy jednotlivca a pomôže tak aj pri zisťovaní odchylok či ťažkostí v oblastiach psychického, emocionálneho a sociálneho charakteru. Toto využitie sa praktizuje v klinickej psychológii i v psychiatrickej praxi už od predškolského veku do dospelosti. A poskytuje nám tak aj širokú škálu možností v rámci diagnostického procesu.
0: Kresba postavy nám teda dáva relatívne veľa informácií o dieťati, čím by sa mal riadiť odborný zamestnanec pri jej využívaní a vyhodnocovaní.
1: Prevedenie aj obsahová stránka kresie vo všeobecnosti sa samozrejme vyvíja vekom, zraním nervových spojov, rozvojom súvisiacich kognitívnych funkcií, takže. Základnou znalosťou odborného zamestnanca sú samozrejme vývinové obdobia dieťaťa a jeho schopnosti. Kreslenie postavy sa vyvia u detí postupne od čmáraníc, hlavonoscov, postav s jednodimenzionálnymi končatinami k zobrazovaniu integrovanej postavy s mnohými detajlami a pridanými predmetmi, ktoré súvisia už s konkrétnou osobou. Dieťa z počatku venuje pozornosť funkčnej postate objektu, neskutočnej podobnosti tvary alebo časti postavy, ktoré sú pre dieťa dôležité a významné, sú zvýraznené a naopak tie detaily, ktoré nie sú pre ňoho zaujímavé, môžu byť vynechané. Dieťa na konci predškolského a začiatkom školského veku sa v kresbe venuje viac tomu, čo o objekte vie, no realistické zobrazenie vonkajšej podobnosti môže byť pre ňoho menej dôležité. Pri posudzovaní kresby ako projektívnej techniky sa do úvahy berú detaily a spôsob ich prevedenia. Pri kresbe postavy je to napríklad veľkosť jednotlivých častí tela, ich proporčnosť, zvýraznenie či vynechanie niečoho, vedenie línií, tlakce rusky a podobne. V mnohých výskumoch sa taktiež pravidelne objavujú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami, čo sa ukázalo už v 60 rokoch minulého storočia a pretrváva dodnes. Je teda nutné posudzovať kresbu aj v závislosti od pohlavia, pričom sa tento jav môže vysvetľovať aj rýchlejším sociálnym zrením dievčat, rýchlejším dozrievaním ich senzomotorických zručností, väčšími skúsenosťami, s kreslením či pozornosťou k detailom, čo sa prejavuje kvalitnejším prevedením kresby postavy u dievčat ako u chlapcov. Rozdiely v zobrazovaní postav sa môžu taktiež objavovať aj z dôvodu kultúrnych rozdielov či z dôvodu sociálneho vývoja.
0: Povedzme si aj to, na čo si treba dať pozor pri používaní tejto projektívnej metódy.
1: Veľkou nevýhodou pri využívaní kresby postavy je jej subjektivita pri vyhodnocovaní a teda možnosť vniesť do jej hodnotenia a interpretácie subjektívny pohľad hodnotiteľa. Odborný zamestnanec, psychológ, diagnostik posudzuje kresbu aj na základe vlastných predstav a dojmov ktoré však nemusia byť vždy totožné so zámerom kresliaceho. Interpretácia preto vyžaduje citlivé zváženie rôznych faktorov a podmienok, či už ide o situačné faktory alebo trvalejšie osobnostné rysy. O výsledku kresbe je vhodné sa primerane situácii porozprávať, aby kresliaci mohol niektoré prvky prípadne objasniť. Bez doplňujúcich informácií majú závery z len hypotetickú platnosť. Samozrejmnosťou je tiež doplniť projektívne techniky tohto typu aj o ďalšie komplexnejšie a overené metódy.
0: Súčasťou výskumu bolo aj overovanie kresby postavy ako súčasť testu školskej prípravenosti na skupinovú administráciu. Čo sa ukázalo v tomto výskume?
1: Áno, kresba postavy bola súčasťou overovania tohto psychodiagnostického nástroja. Deti boli vyšetrované v roku 2011, 2015 a 2019 pred ich nástupom do základnej školy. Viac menej sa nám potvrdili očakávania a to, že kresba postavy má len nízku súvislosť, s úrovňou všeobecnej inteligencie, nemožno ju teda používať ako indikátor intelektového vývinu. Preukázali sa tiež rozdiely medzi chlapcami a devčatami, tak ako som to už spomínala skôr. Donedávna sa dokonca kresba chlapcov zhoršovala, čo sa dávalo do súvisu najmä historickým poklesom významu kreslenia v detskom veku. Nielen v našom výskume sa ukázalo, že tento trend sa zastavil a chlapci v predškolskom veku opäť kreslia lepšie, ako tomu bolo v minulosti, aj keď ich kresby stále nedosahujú kvalitatívnu úroveň kresby u dievčat. Z hľadiska použitia kresby na predikciu školskej prípravenosti nie je kresba postavy dostačujúcim zdrojom akýmkoľvek záverom, aj keď nám dokáže poskytnúť mnoho údajov, ktoré odborným zamestnancom, pedagógom, psychologom doplnia celkový obraz o dieťači, jeho vývine, psychickom, emocionálnom či sociálnom svete, prípadne o problémoch a odchylkách. Dôležitým benefitom pri získavaní takýchto informácií je to, že kresba je prirozenou súčasťou detských činností, eliminuje sa pri nej strach, pomôže v nadviazaní kontaktov a dôvery a v konečnom dôsledku dieťa nemá pocit, že je testované. Pomocou kresby k nám dieťa rozpráva bez toho, aby muselo použiť hovorené slovo, a môže vyjadriť obsahy, o ktorých nechce či nemôže rozprávať. Kresba postaví, ako aj iné projektívne metódy, má síce problematickú validitu či interpretáciu. Na druhej strane si kresba postaví našla svoje pevné miesto v arzenáli projektívnych techník, práve pre neobmedzené množstvo údajov, ktoré z nej odborní zamestnanci môžu získať.
0: Našou dnešnou hostkou bola psychologička Petra Ferenčíková, ktorá nám približila ďalšiu kresbovú techniku, a to kresbu postaví v kontexte výskumu kresbových techník, ktorý realizoval Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. V najbližšej časti podcastu Odborne na slovičko budeme hovoriť o využití kresby rodiny v poručníckých sporoch. Ja ešte dodám, že psychologička Petra Ferenčíková pracuje vo výskumnom odstave detskej psychológie a patopsychológie ako výskumná pracovníčka a tiež v rámci národného projektu Usmerňovať pre prax ako interná expertka.